0: L'objectif avec ce lancement de Money Talk, c'est de pouvoir inspirer des gens, peut-être des gens qui veulent se lancer, qui n'osaient pas. C'est important de voir des choses positives, de voir des parcours inspirants de nos invités. Pour moi, comment je vois l'entrepreneuriat Pour moi, c'est se faire plaisir. C'est lancer quelque chose pour se faire kiffer, aller à l'aventure et réaliser ses rêves. Il faut être créatif. Il ne faut pas avoir peur de se dire, comme dans la vie, bah, « j'ai une idée ». Qui me passe par la tête, bah, je la mets en œuvre, je vais jusqu'à l'exécution. Peut-être que c'est une bonne idée marketing qui va fonctionner, peut-être qu'il ne va pas fonctionner. Comment toi tu gères euh, tes campagnes marketing chez Invest Je me demande ma secret sauce Elias, c'est de ça qu'on qu parle.
1: <rire> Bonjour à tous, bienvenue, euh, bienvenue sur ce podcast Money Talk. Ici, de quoi on parle On parle de business, de mindset, de motivation et euh, de sujets inspirants concernant l'entrepreneuriat. Euh, ce qu'on veut avec ce podcast, c'est euh, d'inspirer les gens au quotidien. C'est euh, de leur apporter de la force, de la motivation et des idées euh, business. Nous, ce qu'on veut faire, c'est euh, être avec, avec, euh, bah avec toi, Manuel. Merci beaucoup. Euh, et Michael également, qui est ton associé. Ouais.
0: Alors, est-ce que déjà tu peux commencer par, euh, par te présenter Manuel Avec plaisir, donc euh, je m'appelle Manuel Ravier, euh, je suis investisseur immobilier, entrepreneur. J'ai fondé un groupe d'entreprises autour de l'investissement immobilier, autour de la rénovation, autour de la gestion immobilière. Euh, on a également des sites dans le web pur, donc euh, pure player, mm -hmm. en marketplace. Et donc moi je suis passionné d'investissement, d'entrepreneuriat et, et, et un amoureux de la vie je pense. Et l'objectif avec ce lancement de Money talk c'est de pouvoir inspirer des gens, euh, peut-être qui veulent être en reconversion, peut-être des gens qui veulent se lancer, qui n'osaient pas. Et quand je parle de lancement, hein, je parle beaucoup plus largement que simplement l'investissement immobilier, hein, puisque vous le savez, c'est ma passion. Mais au-delà, je pense que euh, c'est important de voir des choses positives, de voir des parcours inspirants de nos invités, nos futurs invités, et d'être en mesure de se dire, bah, si eux l'ont fait, Peut-être que ça me donne des idées que je vais pouvoir me lancer et demain avoir le même parcours.
1: Mmh. À chaque fois, durant ces podcasts, on sera avec, euh, avec des invités Ouais, c'est l'idée.
0: Qui seront ces invités Alors ces invités, bah, ça dépendra bien évidemment des invités qui nous regardent ou des euh, candidats invités qui nous regardent. Vous pourrez nous en soumettre à travers le compte Instagram, à travers le compte YouTube des noms d'invités que vous souhaiteriez voir sur le podcast. Mais notre idée aujourd'hui avec Elias et avec michael puisqu'on va animer tous les trois ce podcast, euh, c'est d'avoir des invités qui sont des gens, encore une fois, comme je l'ai dit, inspirants. Et inspirants au sens large. Ça peut être des gens euh, qui sont entrepreneurs et qui ont eu des parcours plus ou moins euh, à succès. Donc quand je dis plus ou moins un succès, c'est qu'on va aussi s'intéresser à des gens qui peut-être ont eu des parcours chaotiques, parce qu'on va apprendre de leurs erreurs, on va apprendre des leçons que la vie nous enseigne, que ce soit les leçons que moi j'ai appris, que toi tu as appris, Elias, que Michael a appris, que nos invités ont appris. Et euh, l'idée, c'est ça, c'est d'avoir des gens qui vont... Euh, pouvoir en tout cas parler avec leur cœur et parler de leur expérience de manière, encore une fois, être inspirant. Donc, je l'ai dit, entrepreneurs, investisseurs. Euh, ça peut être également des salariés qui ont eu des beaux parcours. Ça peut être des gens qui travaillent dans des, euh, des organisations non lucratives. Ça peut être des gens qui sont lancés sur des projets personnels euh, qui sont inspirants. voilà Donc, on est vraiment sur quelque chose de large et on a des invités euh, qui sont déjà validés dans différents domaines. On a des influenceurs qui vont venir nous parler euh, du business de l'influence. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc des purs influenceurs voyage mode qui vont pouvoir partager autour de leur passion et de leur activité. Je sais que c'est un sujet qui intéresse. On va avoir des investisseurs immobiliers, on va avoir des gens qui sont partis vivre à l'étranger, qui vont nous parler justement de comment ça s'est passé. Voilà, donc c'est un podcast qui va être le plus large possible de manière à, encore une fois, t'intéresser. Toi qui nous regardes, toi qui vas nous donner de la force, qui va partager ce podcast. Et puis d'interagir avec toi et t'apporter des choses intéressantes, je l'espère, dans tous les prochains épisodes du podcast.
1: Et ben je l'espère aussi. Dis-moi, Manuel, Oui. Euh, à qui est-ce que ça s'adresse, ce podcast C'est très, très large comme sujet. Est-ce qu'il y a un public cible pour euh, ce podcast
0: Alors, il n'y a pas de public cible au sens large, si ce n'est que le point commun euh, que nous, on va rechercher chez tous nos auditeurs, chez tous les gens qui nous regardent sur YouTube, sur toutes les plateformes de podcast, ça va être cette passion pour la vie, pour les projets. Euh, je dirais que le point commun, ça va être des gens qui vont avoir envie de se bouger, euh, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement, dans leurs projets perso, des gens qui vont avoir envie de faire des choses. Si euh, ton but, c'est simplement de rester sur un canapé, à manger du popcorn et à regarder la télé-réalité, alors, je pense que tu t'intéresseras pas à MoniTool, que tu seras pas forcément euh, à destination du podcast, même si on sera très heureux de t'y accueillir, que tu puisses regarder les épisodes et peut-être que tu changes ton mindset, ton état d'esprit. Mais je dirais que c'est ça le point commun. Ça va être des étudiants qui se demandent ce qu'ils peuvent faire plus tard et qui vont prendre des idées et peut-être se lancer dans des projets qui peuvent être demain euh, révolutionnaires ou apporter de la valeur à d'autres. Euh, ça va être euh, des gens qui se sont déjà lancés et qui veulent accélérer, qui veulent avoir des feedbacks sur la vie, sur des parcours, et qui veulent avoir envie d'être inspirés quotidiennement. Ça va être des gens qui se disent que quand ils allument BFM, c'est bien, mais ils ont beaucoup de choses négatives sur BFM. On, on, on a tendance à communiquer à la télé, par exemple, beaucoup de choses hyper négatives. Donc nous, on va essayer d'apporter, au contraire, du positif et de l'inspiration. Et ça va être des gens qui vont avoir envie de mener des projets, perso, hein, je l'ai dit, ou pro, donc d'entreprendre, de, d'investir, de se lancer dans des projets euh, bah, non de profit, comme on dit en anglais, donc des projets euh, d'association, d'aider les autres, euh, de créer de la valeur, et, euh, et voilà, d'inspirer euh, dans le futur. donc voilà C'est tout ça, et c'est toutes ces personnes-là, et j'espère que bah, tu te reconnais, si t'es déjà sur la chaîne Money Talk, qu'on a envie d'avoir sur le podcast, et on, on voudra avoir vos feedbacks, c'est hyper important pour nous, et on voudra que vous puissiez nous, nous soumettre également euh, des futurs invités pour ce podcast Money Talk.
1: D'accord, mais écoute, ce euh, sera avec plaisir. Moi, pour ma part, c'est que je me suis pas présenté. Moi, pour ma part, je m'appelle Yas Twati. Euh, je travaille pour euh, pour Manuel et euh, j'ai euh, j'ai cette idée, cette volonté euh, de me lancer dans une aventure entrepreneuriale euh, dans un avenir proche, hein, que j'espère. Je, un avenir proche. <rire> c'est euh, pour moi comment je vois l'entrepreneuriat. Pour moi, si, si peut-être c'est quelque chose qui est propre à ma, à ma génération, mais pour moi, c'est se faire plaisir. C'est lancer quelque chose pour se faire kiffer et euh, si ça rapporte des sous, tant mieux. Mais si ça n'en rapporte pas, ce n'est pas la fin du monde. Mais c'est vraiment se faire kiffer et euh, aller à l'aventure et réaliser ses rêves. Dans cette, cette optique-là, toi, quelle est ta vision d'entrepreneuriat Comment tu, comment tu sens est -ce que est même, la sens Est-ce que c'est le même rêve que moi ou c'est pas du tout la
0: même chose Je pense que tu as assez bien résumé la façon dont, dont on vit l'entrepreneuriat avec michael mon associé. Euh, L'idée, c'est que l'entrepreneuriat, pour que ça marche... Il faut de la passion on en parlera sur le podcast puisque ça c'est un vrai sujet, on pourra interroger nos invités sur le sujet, sur le sujet de l'argent parce que dans monito qui a Money, on va quand même oui. aussi parler sans langue de bois euh, d'argent sur le podcast oui. mais le vrai sujet d'entrepreneuriat, de le vrai sujet de ceux qui se bougent qui, même, même dans l'investissement c'est qu'en fait ils ont euh, en général des motivations bien au-delà de l'argent gagner de l'argent pour gagner de l'argent, c'est pas quelque chose d'intéressant moi par exemple mes motivations euh, ça a toujours été de me dire je vais pouvoir euh, partager des choses avec ma famille mettre ma famille à l'abri, il y avait un besoin de sécurité plus que d'argent ou en tout cas de sécurité et donc l'argent était un moyen et donc aussi un moteur. Mmh. Le sujet euh, également quand on mène à bien des projets et je le redis que ce soit des projets entrepreneuriaux, personnels, non-profit le sujet c'est que on veut euh, réussir dans le projet et comme le disait Warren Buffett, lui, il lui expliquait qu'en fait l'argent ne l'intéressait pas et que l'argent était simplement euh, une reconnaissance du fait qu'il avait réussi à être un bon investisseur c'était finalement la sanction positive ou négative parce que euh, les chiffres augmentaient sur son compte. Quelque chose euh, bah, qui pouvait lui permettre de, se me de mesurer sa réussite dans ses décisions d'investissement et dans sa passion pour l'investissement. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on partage. Euh, moi, souvent, je dis à des jeunes entrepreneurs qui se lancent que bah, s'ils le font uniquement pour l'argent, ça ne marchera pas. Nous, on fait de l'immobilier, par exemple, où on accompagne des investisseurs parce qu'on aime ça. On aime voir des projets se transformer, on aime voir des clients sécuriser, sécuriser leur famille, on aime apporter de la valeur. Et en fait, quand on est entrepreneur, quand on apporte de la valeur et que finalement la valeur est reconnue sur le marché et que ça fonctionne, eh bien, on va avoir un retour, effectivement, financier qui va arriver dans un second temps. Et on va pas se mentir non plus, on va pas faire de langue de bois, on est sur Money Talk. Exactement. Donc, c'est agréable d'avoir de l'argent pour faire des choses et d'avoir de l'argent pour ne plus compter quand on fait les courses, pour voyager quand on a envie, pour s'acheter des beaux objets, des belles montres. Moi, j'adore les montres, on peut en parler sur le podcast. S'acheter, voilà, une belle voiture si c'est votre passion. C'est intéressant d'avoir de l'argent comme un moyen, mais il faut pas courir après. Parce que si on court après et que c'est la seule objectif, bah ça ne marche pas.
1: C'est vrai que l'argent c'est très important. Moi je le vois comme un comme un levier. C'est un moyen plus qu'une finalité. Euh, je suis pas je suis pas non plus le, le mec le plus envieux de l'argent. C'est vrai que c'est moi je vois vraiment comme un moyen comme tu l'as dit.
0: Non, pas comme tu, non, toi tu, tu m'as dit c'est plus un indicateur de succès, c'est bien ça Alors quand on est investisseur et que c'est son métier, Là, je parlais oui. de Warren Buffett, lui mmh. son job c'est de faire de l'argent à partir d'investissements, à partir de ses décisions et de ses analyses. D'accord. Forcément il va choisir des entreprises dans lesquelles investir, euh, si l'entreprise il a fait un bon choix stratégique et qu'il a euh, pris une bonne décision d'investissement, ses clients de son fonds d'investissement vont gagner de l'argent et donc euh, finalement il est récompensé de ses décisions d'investisseur et il se dit j'ai bien travaillé. Et il y a une satisfaction personnelle à avoir fait les bonnes analyses, à avoir sélectionné les bonnes entreprises. Et, et ça se mesure effectivement en retour sur investissement pour les investisseurs du fonds.
1: D'accord. Et, et toi, mis à, part juste la, enfin, mis à part la volonté de mettre la famille à l'abri, tu le vois comment l'argent
0: alors c'est hyper intéressant, le, le sujet sur l'argent c'est que au début quand talk. on n'en a pas, <rire> est on est sur monito, il <rire> faut en pas. parler, quand on n'a pas d'argent et qu'on démarre au oui. tout début, oui. euh, on a tendance à se dire ah si j'avais de l'argent tout serait tellement différent, oui. euh, si j'avais euh, 100 000 euros sur mon compte j'aurais une autre vie C'est pas forcément vrai ça et c'est totalement faux quand on commence à en avoir assez alors là c'est il faut avoir le luxe d'en avoir assez mais quand on commence à en avoir assez pour ne plus avoir à compter et pour pouvoir faire tout ce qu'on a envie et quand je dis tout ce qu'on a envie je parle pas d'acheter une fusée ou d'acheter forcément une voiture à un million d'euros voilà. mais suffisamment pour se dire ben voilà je peux voyager demain sans compter je peux partir où je veux dans le monde dans une semaine, j'ai pas besoin de me dire « bah, je peux pas parce que je suis freiné par l'argent ». J'ai assez pour euh, ne pas compter d'aller au restaurant quand je veux, sortir avec mes amis quand je veux, mettre, euh, encore une fois, je l'ai dit, mettre ma famille à l'abri. Quand on en est là, à ces niveaux-là, et qu'on n'a pas peur d'en manquer demain,
1: mm.
0: et bah, je pense que c'est déjà une réussite et qu'on a une certaine liberté financière. Si on a pris les bonnes décisions d'investissement, notamment avec l'immobilier, avec la bourse ou avec d'autres supports d'investissement, eh bien l'argent va travailler pour vous. Et finalement, moi, aujourd'hui, avec le patrimoine immobilier que j'ai pu développer au, au fur et à mesure des années, je sais que je n'en manquerai plus. Il y a très peu de chances que je manque dans ma vie à nouveau d'argent, puisque j'ai acheté des biens qui s'auto-payent. J'ai des locataires qui remboursent mes crédits chaque mois, qui m payent des loyers, les loyers remboursent les crédits. Et donc, je sais que j'ai un patrimoine qui travaille pour moi. Quoi qu'il se, voilà. qu se passe, demain, j'aurai ce patrimoine au service de ma famille, au service de ma vie. Et donc, j'aurai a priori pas ce, ce problème-là. Aujourd'hui, moi, mon goal, il est de me dire jusqu'où je peux aller à titre personnel dans l'entrepreneuriat, jusqu'où je peux aller dans mon patrimoine immobilier parce que je suis passionné d'immobilier et comment aussi je peux faire bénéficier les gens que j'aime et peut-être aider des personnes bah, de, de ce que j'ai pu créer avec mes entreprises ou avec mes investissements. Voilà, donc euh, quand on dépasse un stade où on n'a plus peur de manquer... Bah, en fait, on se dit c'est quoi le next step et on ne court plus a priori après l'argent parce qu'on en a déjà assez. Et
1: c'est l'argent qui court pour toi. <rire>
0: Exactement, c'est très bien dit. Et
1: euh, pour faire un parallèle avec ce qu'on qu a dit à l'instant sur le fait de que avoir beaucoup d'argent, c'est pas non plus euh, ce qui permettra de faire ce que tu veux. Euh, en, en marketing, j'avais étudié le fait que euh, les plus grandes campagnes marketing, ce sont celles qui se font avec le moins de moyens. C'est la théorie du guérilla marketing. C'est quelque chose, c'est-à-dire, avec une phrase, tu peux retourner le marché, tu peux faire un buzz. Je me souviens, Sixt tu vois ce que c'est Ah,
0: tout à fait, une super compagnie. D'ailleurs, je suis très impressionné par leur exécution. Si Sixt vous me regardez, on pourrait faire venir peut-être sur le podcast le fondateur ou Rocco Sifredi qui reprend Sixt, c'est ça Il me semble. Si, si, c'est ça, dans les pubs.
1: Et justement, un jour, ils ont fait une publicité. Euh, qui était très pertinente avec euh, l'ex-président de la République euh, sur un scooter.
0: Ah oui, fait, je me rappelle de ça. <rire>
1: et juste ouais. ça, ça fait un buzz incroyable. Et c'est juste une photo. Et c'est cette capacité de rebondir sur l'actualité et d'avoir le, le moins de moyens possible pour être le plus créatif possible. Et euh, toi, je veux savoir quel est ton point de vue par rapport à ça.
0: Bah, c'est vrai que à l'époque j'ai eu la chance de rencontrer et de fréquenter euh, des personnes de chez Iliad, donc Iliad c'est free l'opérateur mobile, mm -hmm. c'était il y a une dizaine d'années quand on a lancé l'entreprise et, euh, et j'avais fréquenté, j'avais rencontré son directeur de la communication à l'époque de Xavier Niel, et en fait il y avait une toute petite équipe marketing et c'était assez impressionnant, il m'avait expliqué l'organisation de Xavier Niel avec très peu finalement de hauts cadres avec plus de responsabilités et là où par exemple un Bouygues Télécom avait alors j'ai aucune idée du, du nombre de personnes dans l'équipe communication de Bouygues mais Bouygues Télécom, je sais plus, le, le ratio m'a dit il y avait je sais pas 30 personnes, oui. en fait il y avait un responsable marketing et ils arrivaient, euh, ils sont arrivés d'ailleurs avec énormément de succès oui. à l'époque, c'est l'époque où ils ont beaucoup grandi ils ont réussi effectivement à, à se faire une place forte sur le marché avec quasiment zéro budget marketing parce qu'ils adressaient le marché d'une façon différente, en positionnement prix, en positionnement communication. Donc, ça rejoint tout à fait ce que tu dis. Mmh. Moi, ce que je vois aussi, c'est que quand on démarre euh, un projet, et ça peut peut-être intéresser eh bien tous nos auditeurs qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, dans des projets, on a tendance à souvent euh, être obligé de faire avec peu et donc à le faire bien, à, à économiser les moyens. À l'inverse, on voit parfois euh, des boîtes qui ont tendance à, à avoir beaucoup de fonds, à lever beaucoup de fonds, je parle de toutes les startups au sens large, et parfois elles vont, parce qu'elles doivent aller vite aussi, cramer de l'argent avec énormément de personnes dans des, dans des pôles marketing, dans des campagnes de communication, et l'argent a un impact, bien évidemment. Hein. Quand on affiche partout dans les gares, euh, pour une banque en ligne par exemple, euh, eh bien on va avoir de la visibilité. Mais est-ce que l'argent est bien utilisé Est-ce qu'il est efficient Est-ce qu'il y a de l'efficience dans la campagne de communication Pas toujours. Parfois, on a tendance à surinvestir pour bah pour un retour sur investissement qui va être supérieur à si on n'avait rien, si on n'avait pas de support. Mais on va mal investir par rapport à des, à des entrepreneurs qui vont mieux utiliser l'argent parce qu'ils ont moins de moyens. Ça rejoint tout à fait ce que tu dis. D'accord. Okay. On a toujours été, dans notre groupe investissement locatif, on a toujours été frugal, frugo je pense qu'on dit, euh, sur les investissements, c'est-à-dire que chaque euro investi, comme c'est notre capital, hein, qu'on n'a pas ouvert le capital de l'entreprise, doit être bien investi. On doit essayer de se dire, est-ce qu'on va avoir du retour Est-ce qu'on va être profitable Et je pense que euh, quand on lance une entreprise, c'est quand même sain de se dire, on, on le voit hein, d'autant plus en 2024, avec tous les sujets euh, de la crise économique en cours, ouais. notamment pour les startups. On voit que c'est important aujourd'hui d'avoir une boîte où on, on a quand même un, un objectif que l'entreprise gagne de l'argent et où on se dit, bah, est-ce que l'argent que j'investis est bien investi
1: mmh, C'est vrai, c'est super important. Et euh, je voulais rebondir là-dessus sur euh, comment toi tu gères euh, tes campagnes marketing euh, chez Invest euh... Tu me
0: demandes ma secret sauce, Elias Exact, c'est de ça qu'on qu parle.
1: <rire> non, bah, pour revenir sur ce que, parce qu'effectivement, tu es d'accord avec le, cette idée de créativité qu'il faut avoir euh, plus que des moyens, et justement, c'est un levier euh, immense pour euh, lancer euh, une campagne qui va être
0: fulgurante. Mm -hmm. Comment toi tu fais J'ai pas la prétention d'avoir lancé des campagnes fulgurantes déjà, donc je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler. Mais on, mm -hmm. on posera la question à nos invités, nos futurs invités. Euh, je dirais que en marketing, plus que partout ailleurs, parce que moi, c'est ce que je gère au sein du, du groupe investissement locatif. Mmh. Euh, il faut être créatif. Il faut avoir des idées. Il ne faut pas avoir peur de se dire, comme dans la vie, bah, « J'ai une idée qui me passe par la tête, bah, je la mets en œuvre, je vais jusqu'à l'exécution. Peut-être que c'est une bonne idée marketing qui va fonctionner. Euh, Peut-être que ce canal que je teste, il va fonctionner. Peut-être qu'il ne va pas fonctionner. » Donc, je fais un test, ce qu'on appelle un POC, mmh. un proof of concept. On va tester la campagne avec un petit budget si ça marche et qu'on a de la traction, donc si on a du retour, on se dit qu'on va la lancer. Et si ce n'est pas le cas, bah qu'on a eu une idée qui peut-être était belle sur le papier, comme c'est souvent le cas en marketing, et qui ne fonctionne pas, bah on va tout simplement passer à l'idée suivante et essayer de développer l'idée suivante. Donc on essaye. D'accord. Toujours d'avoir des, des idées, d'écouter les autres. On a énormément de gens avec qui on travaille nous sur le market, euh, sur les différents leviers. Et moi, j'aime bien leur demander leurs idées régulièrement, parce qu'il ne faut pas croire qu'on sait tout hein, soi-même. La, la capacité d'un entrepreneur, euh, au sens large, encore une fois, de quelqu'un qui entreprend des projets, c'est de la capacité comment C'est de s'entourer. C'est de s'entourer et c'est de d'être de, capable d'écouter les idées des autres. Là, je vais donner un, un petit tips pour tous les gens qui veulent se lancer aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Une, une erreur très fréquente sur les gens qui ont un projet, c'est qu'ils veulent pas en parler. J'ai fait cette erreur à l'époque. On se dit, j'ai un projet d'entreprise. J'ai bien évidemment la meilleure idée du monde. On en est convaincu et il faut que vous en soyez convaincu. C'est très important. Et on se dit, je vais surtout pas parler de mon idée parce qu'on va me la piquer. Et moi, le nombre de fois où j'ai entendu des jeunes entrepreneurs me dire ça, j'ai une idée incroyable, je peux pas t'en parler pour l'instant, parce que bon, voilà, c'est confidentiel, tu comprends. Comme si moi, qui aujourd'hui, il a un groupe immobilier oui. à gérer, à développer, j'allais euh, tout arrêter. Et me lancer dans une idée euh, euh, farfelue ou pas, d'ailleurs, mais je ne le dis pas d'une manière négative. Un peu mal placée. Ouais. Voilà, se dire, euh, bah, il va peut-être tout arrêter et puis euh, jeter sa boîte à la poubelle Alors, et se lancer. Il attendait que ça, mon idée incroyable, pour se lancer sur ce nouveau concept révolutionnaire.
1: Alors que le nombre de gens qui passent à l'action, qui passent le cap de vouloir entreprendre, il est tellement faible que finalement, le fait de se faire voler son idée pour un projet comme ça, c'est euh, rare. Quoi. <rire> ça va plus loin que ça, en fait.
0: C'est que les gens ne vont pas vous voler votre idée, ils vont vous challenger votre idée, ils vont vous aider à la mûrir Exactement. et c'est hyper important c'est un conseil qu'on m'a donné à l'époque quand je, quand je me suis lancé, que je n'osais pas parler de mon concept hein, parce que j'étais exactement comme ça, comme tous les gens qui se lancent, euh, on m'a dit Emmanuel arrête de croire qu'on va te la voler prends au contraire le risque, challenge ton idée mm -hmm. c'est comme ça que ton idée va mûrir et que tu vas pouvoir la développer et c'est comme ça qu'on qu a du feedback, qu'on se remet en question il faut que vous soyez, il faut que tu sois capable de te remettre en question sur tes idées et, euh, et il faut que tu puisses avancer avec les retours des autres D'accord.
1: Ok. Peut-être une petite dernière question euh, pour euh, conclure cette introduction. Euh, Aujourd'hui, en France, on vit une période de crise assez euh, assez assez marquante. Euh, L'inflation bat des records. C'est terrible. <rire> c'est terrible. Ah. Comment toi, en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu vois cette période de crise
0: Alors bon, c'est une période de crise. On a deux façons de l'aborder. Soit la façon euh, perdante entre guillemets. Soit la façon gagnante. Donc je donne aucune leçon, je sais que c'est très compliqué pour beaucoup de gens, quand on a du mal à boucler les fins de mois, quand on a une famille à nourrir, quand on travaille dur et que bah, tous les prix à la consommation augmentent, hein. je suis pas du tout déconnecté de la réalité, euh, je sais d'où je viens, on pourra en reparler dans le podcast, euh, moi je viens de, de la classe moyenne, et, et je suis... Euh, euh, qui tend à disparaître aujourd'hui d'ailleurs. Qui tend peut-être à disparaître, c'est un sujet, et, et, et j'ai beaucoup d'empathie, mmh. donc cette souffrance aujourd'hui euh, des Français ou d'autres pays dans le monde euh, qui, qui subissent l'inflation de plein fouet, qui voient leur pouvoir d'achat se réduire comme peau de chagrin et qui galère pour finir les fins de mois, elle me touche mmh. maintenant qu'on a dit ça euh, si je m'adresse à des gens qui veulent entreprendre, qui veulent investir qui veulent faire des choses, euh, peut-être aujourd'hui et eh bien il faut que vous vous disiez dans toute crise il y a des opportunités et de toute façon on n'a pas le choix, souvent on me dit Emmanuel mais qu'est-ce que vous allez faire, les taux montent sur l'immobilier c'est compliqué dans l'immobilier, qu'est-ce que tu vas faire mmh. on n'a pas le choix, je dis souvent on n'a pas le choix que de se remettre en question travailler dur, euh, essayer de trouver des solutions pour rebondir donc ce que je disais juste avant, c'est soit on se laisse abattre, soit on se dit je dois trouver des solutions, je n'ai pas le choix. On garde la tête froide et on avance. Et pour avancer, ben, on va mettre en place des actions qu'on ne faisait pas avant. On va tester des choses, on va avoir des idées, on va s'écouter, on va les tester et on va passer à l'action, tout simplement. Et donc, cette inflation, aujourd'hui, euh, elle est très importante. On voit qu'on a des entreprises qui sont en difficulté et beaucoup dans le secteur de l'immobilier, on va pas se mentir. Nous, par exemple, chez Investissement Locatif, on a repris des entreprises, on étudie des dossiers. On a déjà repris deux entreprises et on, on étudie des dossiers pour d'autres reprises euh, en cours. Ça sera public, peut-être, euh, au moment où le podcast sort ou pas, mais on, utilise, on étudie des entreprises qui n'ont peut-être pas été aussi bien gérées que la nôtre. On a ce « luxe », entre guillemets. encore une fois, on ne fanfaronne pas. Hein. On on sait rester humble, on a une entreprise qui est bien gérée, qui va de l'avant, on a des clients qui nous font confiance et donc on a la, le luxe aujourd'hui de se dire sur le marché, on consolide ce marché en reprenant des marques et en reprenant des entreprises. Et si vous êtes dans un secteur où c'est compliqué, bah vous allez peut-être en tant que salarié vous dire « je vais changer d'entreprise, je vais euh, euh, peut-être me mettre un coup de pied aux fesses pour euh, postuler dans des entreprises en meilleure santé ». Bon peut-être peut en faisant un gap de salaire, d'ailleurs en ayant une augmentation, peut-être plus de responsabilité. Il faut que vous le voyez comme une opportunité. Mmh. Vous ne sauriez peut-être pas passé à l'action. Ben là, il faut peut-être passer à l'action avant que l'entreprise dans laquelle vous travaillez soit trop en difficulté. Vous allez peut-être lancer une entreprise, vous dire bah, aujourd'hui, euh, avec les statuts d'auto-entrepreneur, j'ai une opportunité euh, simple pour lancer un projet en plus de mon travail au début, et dès que le projet a une traction, dès que ça marche, dès que j'ai des clients, peut-être quitter votre emploi, ça sera naturellement en bénéficiant des régimes français euh, de la rupture conventionnelle pour avoir un chômage pendant que vous, vous montez votre boîte. voilà. Ça, c'est une opportunité en France. Euh, peut-être, en tant qu'investisseur, vous dire, et là, on revient à l'immobilier, il y a des biens immobiliers qui sont euh, décotés, je vais mandater investissement locatif ou je vais euh, tout seul chercher une bonne affaire. Moi, j'ai investi en pleine crise dans l'immobilier. On me disait, mais t'es fou, les taux sont élevés. Bah, j'ai acheté euh, à des prix mm. hyper décotés. On pourra en reparler dans le podcast euh, avec des taux élevés que je vais renégocier dans le futur. On pourra parler de stratégie immobilière dans le podcast. Donc, il y a des opportunités. Les opportunités sont là. Elles sont là et il faut savoir les saisir. Et c'est ce qu'on veut vous apprendre à faire avec Money Talk, c'est développer un état d'esprit, en anglais on dit mindset, d'entrepreneur opportuniste, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire il y a des opportunités qui se présentent à vous dans la vie, à titre personnel, à titre professionnel. Moi, ce que je veux avec Money Talk, c'est que demain, grâce au témoignages de nos invités, bah vous soyez en mesure de saisir les prochaines opportunités qui se présentent à vous, parce que vous aurez... Travailler, muscler votre état d'esprit entrepreneurial grâce à nos invités et grâce à nos échanges.
1: Et oui, c'est pour ça que Monito existe, c'est pour, en temps, dans ces temps par exemple, dans ces temps de crise, c'est d'inspirer de, des gens à passer le pas, à, à devenir finalement euh, des entrepreneurs à succès. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on vous souhaite c'est d'entreprendre, de, de, de lancer des projets. Et euh, on est là pour ça. On est là pour
0: ça. Tu vois, peut-être pour finir, on avait lancé, on n'est pas nouveau sur YouTube, hein, on avait lancé avec mon associé Michael Zonta une chaîne YouTube qui s'appelle Investissement Locatif, où on ne parle que d'immobilier et qu'on continue de développer d'ailleurs. Cette chaîne, elle a accumulé plus de 15 millions de vues, elle a plus de 66 000, je crois, abonnés, quelque chose comme ça à date, avec des gens qui nous ont remerciés parce que grâce au conseil immobilier, ils sont passés à l'action. Parfois par, par eux-mêmes, parfois avec nous. Et ils ont pu développer un patrimoine au service de leur vie. Donc on a la chaîne Investissement Locatif qu'on va continuer à développer. Et on va vous apporter toujours plus de valeur pour que vous puissiez investir dans l'immobilier. Et on a la chaîne Money Talk, beaucoup plus large, pour vous apporter de la motivation, de l'état d'esprit entrepreneurial, mmh. de la bonne humeur aussi. Hein, C'est vraiment ce qu'on veut. De manière à ce que, comme on l'a fait sur Investissement Locatif, la chaîne YouTube, eh bien vous puissiez... Passer plus à l'action dans votre vie, dans vos projets, et avoir de la réussite. Et, et, et si, euh, si vous venez nous voir demain et que vous nous dites, bah Manuel, Elias, Michael, grâce à la chaîne Money Talk, j'ai appris des choses euh, et je me suis lancé. Ça m'a un petit peu aidé. Si on vous a même un tout petit peu aidé grâce à Money Talk, bah c'est ça notre satisfaction. On sera heureux de l'avoir fait et on sera heureux pour vous. Peut-être le petit mot de la fin, Manuel. Moi, j'ai hâte. <rire> hâte de lancer hâte, Money Talk. Mmh. Bah on a hâte, euh, n'hésitez pas déjà à commencer à nous soumettre des noms d'invités ouais. on vous révélera très bientôt euh, quels sont les premiers invités qui vont arriver dans la chaîne je vous l'ai dit, des entrepreneurs des influenceurs, euh, des gens qui peut-être ont travaillé dans des associations, qui ont monté des projets personnels, toute personne qui a un parcours inspirant, nous inspire et on veut qu'il soit sur la chaîne, donc euh, citez-nous des noms dans les commentaires et on se retrouve bientôt sur Money Talk A bientôt À bientôt Elias